0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og sponsoreret af Mediano Håndbolds hovedpartner, Sparekassen Kronjylland.
1: Hvis man lytter jævnligt til Mediano Håndbold, så vil man efterhånden være ganske godt inde i den russiske Super League for kvinder. Vi har talt med Jan Leslie, som trænede CSKA i Moskva. For blot en uges tid siden cirka talte vi med den svenske træner Per Johansson, som jo er i store klubben Rostov Don. Og i dag skal vi tale med en dansk landsholdsspiller, der er helt med i toppen i både Super League og Champions League. Katrine Heindahl, velkommen til Mediano Håndbold. Mange tak. Du sidder jo i Moskva nu er lige kommet fra træning igennem trafikken. Det <laughs> <Kan jeg tale laughs> ja. lidt om her. Det er jo, du bor i en ganske lille by med 12,5 millioner indbygger. Så bare til en start her, hvordan føler du dig egentlig hjemme i den russiske hovedstad?
0: Jamen, jeg føler mig heldigvis godt hjemme, men øh, der er nogle ting, man har skulle vende sig til, blandt andet trafikken, som du siger, at det, det er mange mennesker, der skal rundt, det er mange biler på, på vejene, så, øh, så det her med aldrig helt at vide, hvor lang tid ting tager, det, det har man skulle vende sig til, når man skal fra A til B.
1: Har du egentlig lært, hvad kan man sige, byen at kende, kan man nå det som professionel håndboldspiller?
0: Ja, det synes jeg heldigvis godt, at jeg har kunnet. Altså, jeg har været en del inde i, i centrum og har gået rundt, bare for ligesom at, at finde ud af, hvad er der, hvor jeg hovedet og hale i, i den her store by. Øhm, der er jo sindssygt mange flotte bygninger og sindssygt meget kulturelt i Moskva, så jeg har forsøgt at, at begive mig lidt rundt, været en tur rundt på de forskellige metrostationer og lært undergrunden at kende og det er jo klart, at den røde plads, det, der er man ikke kun én gang det er sindssygt flot og har været inde på Kreml øh, se juvelsamlingen og se så, og Så jeg forsøger at, at være lidt kulturelt, som man øh, lærer byen at kende. Jeg havde jo håbet, at det skulle ske med besøg hjemmefra, at man så ligesom kunne have delt det op og gemt nogle ting til, okay, når min mor og far kommer, så er det måske noget af det her, vi skal se. Og, og når min søskende er her, så er det måske lidt sjovere at komme ud på en, en bar og få en lækker drink. Øh, men... Øh, jeg prøver at være, være aktiv, når håndboldskolen ikke er på. Og,
1: og jeg tænker, det er en by, og metroen, jeg har engang kørt i metroen, det tror jeg er den hurtigste metrotur, jeg nogensinde har fået. Det er, det er en voldsom by, er det ikke det, jeg bor i?
0: Jo, altså jeg vil sige, at, at metroen er jo fed, fordi at, når trafikken over jorden er rimelig problematisk, og hvor man føler, at man ikke rigtig kommer videre, så kører metroen jo bare hele tiden. Der er sindssygt mange metrostationer, og så Moskvas metro, eller undergrundsbane, er jo bare kendt for at skulle være utrolig smuk. Og jeg synes, at der er jo ligesom sådan et tema for hver station, og jeg tror, der er jo over 200 stationer. Så jeg googlede mig frem til, hvad for nogle der skulle være de, de flotteste og mest seværdige, og så har jeg ligesom forsøgt dem. Men der føler man, man trods alt, at man kommer videre i teksten, i forhold til, når man sidder i en taxa.
1: Og alt det her med Moskva og CSKA Moskva, det skal vi høre meget mere om, kan vi allerede nu sige til lytterne. Tak fordi du vil være med her øh, på en, en stor bededag, men du har kommet lige fra træning. Og øh, vi bringer den her samtale i, øh, i samarbejde med vores partner Sparkassen Kronjylland, som jo er partner for vores podcast, men også for det kvindelige danske landshold. Du vil kende logoet fra din spilletrøje. Øh, og når vi nu er ved landsholdet, Katrine, så øh, har, har du jo nylig været afsted i hele 10 dage med landsholdet. Øh, ja, det er jo helt usædvanligt mange dage, I har været sammen her. Øh, hvordan er sådan øh, humøret efter sådan en samling? Hvordan tager du hjem fra sådan en samling til Moskva?
0: jeg tager hjem i, i godt humør. Det, øh, jeg har altid nydt at øh, tage til de her landsholdssamlinger for ligesom at få et, et opbrud med hverdagen og få et, et miljøskift. Øh, og det at komme hjem til landsholdet, når man spiller i udlandet, det bliver lige pludselig en lidt anden størrelse, fordi lige pludselig betyder det jo, at øh, jeg kan snakke med alle, og at man kan være en større del af det sociale. Øhm, og det er ligesom om, at, at ting er bare lettere, fordi jeg skal ikke forholde mig til den her sprogbarriere, som der især er i forhold til russerne, hvor alle ikke kan, ikke kan engelsk. Øhm, så jeg synes, at øh, det er altid fedt, og det er jo bare kæmpe stort altid at repræsentere Danmark, og fedt at spille nogle landskampe. Øhm, så jeg, øh, jeg er glad og, og glæder mig rigtig meget til så at komme Ja, hjem med ny energi, og så venter og slutspillet jo nu.
1: Vi, der følger med på sociale medier, kunne se, at I både fik trænet og øh, også lavede handboldfundamentals. Jeg så, du stod og tæskede bolden op ad en væg. Det så rigtig <laughs> godt ud. Øh, men vi kunne også se, at I fik lavet øh, mad over bål øh, osv. Den der type aktiviteter, hvad, hvad gør det for truppen?
0: Jamen, jeg synes, det gør meget, at det ikke kun handler om håndbold. Når man ikke er samlet så meget, så er det jo klart, at vi vil håndboldmæssigt gerne have alt det ud af det, vi overhovedet kan få, og få en hel masse træninger i, i benet, det er jo det, du tit snakker om, at det er svært med landshold, for du har ikke ret mange samlingsdage, og du vil gerne have meget ud af det, men folk er også presset i forhold til programmet i kl klubberne, og... men det, at der ligesom var 10 dage, gjorde jo, at der var øh, lidt mere plads til noget, noget socialt, og vi har jo haft en del udskiftning i truppen, både øh, folk, der ikke længere repræsenterer landsholdet, men også øh, graviditeter, så, så vi har jo mange nyere ansigter, som ikke har så mange landskamper, så mange samlinger i benene. Så, så jeg synes, at det gør rigtig meget for det sociale, at der ligesom bliver lidt større frirum for at, at lære nogle af dem, man, man ikke kender så godt.
1: Og, og det der med at lave bål og sådan noget, hvad, hvad lærte du så om dine nye holdkammerater ved det?
0: Ehm, de har jo, efter at Jesper kom til som landstræner, har vi jo arbejdet rigtig meget med de her spillerprofiler. Ehm, mm. Så det var jo meget sjovt, at vi var de hold, vi var inddelt i i forhold til at lave mad, var jo i forhold til, hvilken farve du havde i, i spillerprofilen, så det er jo meget sjovt at se, hvordan, at nu er jeg selv en af de grå og sådan strukturerede mennesker, så det er jo meget sjovt at se, at vi er jo meget hurtige til at få delt opgaverne ud, og hvad skal vi lave, og at det hele er sådan meget systematiseret hvor at... De grønne, blandt andet Burgaard, det er jo meget kreativt, og de tænker jo sindssygt meget i, at det skal bare, der skal være farver, og det skal være en pæn opsætning, og Line Hårdgård der har været hele skoven rundt for at finde ting, hun kunne udsmykke <laughs> den her mad, de havde lavet med, og sådan. Så jeg synes, at det var en sindssygt sjov måde at sætte de her profiler i spil på også, at... at det er jo meget gennemsyret i forhold til, hvem man er. Det er jo ikke kun på håndboldbanen, at man, man har den personlighed. Så øh, det synes at både, at der er tid til at gå rundt og, og hygge sig, og at der stadig er noget konkurrence i det, men også, øh, at det faktisk har en form for taktisk element i forhold til de her profiler, som vi jo i høj grad forsøger at sætte så meget i spil, både på og uden for banen.
1: Og hvem blev først færdig? Det går ud fra, var de røde, der var først færdige?
0: Uh, ah. De kæmpede lidt, ved jeg sige. Men de satte en, en hård spurt ind. Men øh, at de, altså, mit hold grå, vi var jo selvfølgelig klar øh, på minuttet. Øh, så struktureret var vi jo, men ej, øh, der blev lavet mad, og det blev, blev serveret til, til tiden. Øh, og ja, så er det jo bare, vi havde, det var sådan, man spillede om, hvilke råvarer man havde, så det var jo bare sjovt at se, hvad, hvad folks kreativitet ligesom kunne, øh, kunne få frem i forhold til, hvilke retter, der blev serveret.
1: Stærkt. Vi kan sige til lytterne, at hvis man er mere interesseret i det her, så har øh, Ulrik Wildbæk, jeg tror faktisk noget af det ligger på YouTube, hvor han fortæller om, hvad han gjorde lidt det samme med det danske herlandshold i dengang. Øh, og for, der fortæller han blandt andet om, at han satte øh, din gruppe, de grå, til at spille minigolf uden regler. Øh, og man, kan, man, man, kan selv lige, man kan selv lige lytte til, hvad der så skete, men det, ja, det var jo helt umuligt for dem at spille. Ja, så, øh, ja. Godt, så der var noget læring der. I har jo faktisk også spillet håndboldkampe, øh, To yeah. kampe mod øh, øh, Spanien. H hvad fortalte
0: de to kampe der? Jamen, det er jo altid sjovt at møde nogen, som vi ikke har mødt ret mange gange. Nu mødte vi dem til, til mesterskabet, men ellers så, øh, ja, så, kan jeg faktisk, så tror jeg nærmest ikke, at jeg har spillet en kamp mod Spanien i den tid, hvor jeg har været fast med omkring landsholdet. Så det, det er en helt anden spillestil, øh, Spanierne har en lidt anden tilgang til håndbold, så det er nogle mega fede kampe at få lov til at spille, både for at få større kendskab til dem, men også at vi har jo typisk mødt øh, Norge og Frankrig øh, 400 gange hvert år, føles det næsten som. Ikke? Så det her med at møde nogle af dem, som måske er lidt mere i den pulje, som mange vil betegne også som os, som også tilhørende, øh, og så faktisk vise, at synes, når vi spiller på 100%, så har de svært ved at komme til ret meget. Så at vi stille og roligt bevæger os derhen, hvor at, jamen, når vi møder øh, nationer, der måske er lige under os eller omkring os, jamen, øh, så kan vi godt holde skruen i vand og, og vinde. Øh, og at, at vi viser, at vi, at vi er et stærkere hold over to kampe, øh, selvom at vi mangler nogen, det, det synes jeg tegner rigtig godt, Sådan så at vi fremover til mesterskaberne måske kan have lidt mere ro omkring at der er nogle kampe, vi forventer at vinde, og også ved, at jamen, dem vinder vi så også. Så jeg synes, at det, at det gør meget, at det ikke altid kun er fra, øh, fra toppen af poppen, man, man spiller, mm. men at vi får nogle af de her erfaringer, og, og det er jo altid fedt at vinde, og det giver selvtillid. Så, så jeg synes, at det var to fede kampe, to vigtige kampe, men, men jeg synes, at det giver den ro, som jeg lidt følte, at vi også havde til mesterskabet med, at, at når vi spiller det, vi kan, så er vi rigtig gode, og så skal vi også nok slå dem, vi forventer at slå.
1: Jeg tænker også, nu nænder du jo Norge og Frankrig, at I har spillet mange kampe mod dem. Altså, betyder det også noget at vinde? Som, for eksempel, som I gjorde mod Spanien?
0: Ja, det synes jeg er klart. Det er altid fedt at vinde, og der er bare altid lidt bedre stemning. Musikken er lidt højere i omklædningsrummet mm. Efter kamp, der er en fed energi i truppen omkring, at man går hele tiden og prøver at justere nogle, nogle ting til. Og apropos de her... Spillerprofiler, så har vi jo en rød gruppe, hvor temperament er en stor del af det. Så hvis man taber kampen, så bruger vi også måske lidt tid på, at de skal ligesom lige komme videre fra kampen, hvor at når vi vinder, så er det bare så meget let at snakke om små detaljer, og hvad kunne vi gøre anderledes, og hvad virkede. Og så, så er der ligesom ikke den der barriere af skuffet, skuffethed, som man lige skal over, inden vi kan komme videre til detaljerne.
1: Man kan selvfølgelig sige, at mit spørgsmål, om det er vigtigt at vinde, er jo selvfølgelig fjollet, når vi taler elitesport her. Men, <laughs> ja. men, men, men jeg tænker også på, at altså, inden, inden EM-slutrunden spillede jo, hvad mange nok vil sige, var to rigtig flotte kampe mod Norge, og tabte til sidst. ikke? Altså så altså, øh, men, men spillemæssigt var det jo to rigtig, rigtig fine kampe, men er det, er det også, går man også, så også lidt skuffet derfra, alligevel selvom man i faktisk har gjort en rigtig god indsats? Ja, det synes jeg. Jeg tror, at
0: alle går jo på banen for at vinde, og det er jo ligegyldigt, om det er en træningskamp, og selvom at man måske har aftalt, at der er nogle ting, der skal prøves af, så når man står i det, så tænker man jo ikke så meget over øh, alle de små ting, så er det som om, at det alt overskyggende er jo ligesom det her med at vinde kampen. Og det tror jeg jo, det der definerer elitesport, og hvorfor at vi er nået, til vi er. Det er jo den der iver for, og den der lyst til, Altid at, at vinde, og så er det næsten ligegyldigt, hvor meget der er på spil. Um, så, um, så ja, og jeg synes, at når man så spiller mod Norge og spiller to gode kampe så bliver skuffelsen næsten større, fordi at, vi vidste jo alle sammen godt, at, at Norge bliver betegnet måske som en, en, et niveau over os sådan, øh, generelt set. Så det at kunne have, have vundet sådan en kamp inden, det, det er jo bare mega fedt for selvtilliden, hvor jeg synes, at det er træls, at man... Ja, måske lidt smider det væk selv af følelsen mm. til sidst, og at vi ikke lige får lov at snøre sækken, når vi egentlig har dem, hvor vi gerne vil have dem, og jeg synes jo desværre, det var lidt det samme i til mesterskabet, da vi mødte dem, at første halvleg, der synes jeg jo egentlig, vi har dem lige præcis, hvor vi gerne vil, og så formår vi ikke at holde fast i anden halvleg. Og det synes jeg var fedt nu her mod Spanien, at vi jeg synes egentlig, vi får en rigtig god start på begge kampe, og så i kamp 1, der med et igen, kommer de jo faktisk foran med en, efter vi følte, vi havde haft kontrol. Så det med, at vi formår så lige at trække vejret og kigge hinanden i øjnene og være meget øh, organiseret i forhold til, hvad vi gerne vil i de næste angreb eller den næste forsvar, og så vise, at jamen, når vi så lige skruer på de rigtige knapper, jamen, så tager vi faktisk også kampen tilbage i vores hænder. Så det er noget af det, som vi rigtig gerne vil arbejde med i løbet af i år. Så var det jo bare rigtig fedt, at vi faktisk i kamp fik lov til at træne det her med, at de lige kommer op og, og har måske lidt overhånd, og så tager vi den tilbage igen.
1: Der har været sådan lidt snak om et begreb, øh, når vi taler sådan, øh, ja også det kvindelige landshold, og, øh, og også sådan et tophold, som, som er begrebet kynisme. Sandra Toft har blandt andet talt om det, at det var noget, der måske manglede, for eksempel i bronzekampen mod, mod Kroatien. Vi har også her på Mediano Håndbold haft en samtale med den svenske landtræner Martin Albertsen, som han talte mere om det i retning af, af Champions League, hvor du jo også har øh, øh, huseret, det skal vi også vel høre lidt mere om. Hvad, hvad tænker du om det der begreb kynisme? Normalt tænker jeg jo, det er jo, ikke noget, vi, det er jo ikke en kvalitet, vi sætter pris på i andre mennesker, men når vi taler elitehåndbold, er det jo er det noget, der mangler?
0: Jeg vil jo ønske, at jeg kunne sige nej, men jeg synes jo, som Sandra også har udtalt, at, at den bromsekamp, som jo stadig nærer rigtig mange af os, den, øh, den viser jo, at, at det måske er noget af det, vi, øh, vi skal dyrke i endnu højere grad. Øh, og jeg tror, at det ligger måske bare ikke sindssygt naturligt til den øh, kultur, vi kommer fra i Danmark. Øh, og jeg synes jo selv, at, at det at tage ud af noget af det, som jeg håber og ønsker at gør, at man, at man i endnu højere grad bliver mere kynisk omkring... En håndboldspil, og når det gælder øh, at man så også øh, i højere grad formår at udnytte det og vinde øh, jeg synes vi er en flok piger der sindssygt gerne vil det, og jeg synes at øh, hvis du kigger på vores øh, træning og vores træningsmoral, så er der ingen tvivl om at, at vi ligger sindssygt højt på de parametre øh, så det med at der måske bliver sat lidt større fokus på og så faktisk vinde de tætte kampe og være endnu mere øh, kold og kynisk i de afgørende minutter, det tror jeg da Æh, noget af det der skal til for at, at vi tager det sidste skridt og måske er dem der vinder medaljer og ikke bare kun gør det en enkelt gang men gør det kontinuerligt Æhm, og derfor synes jeg også at det er et helt rigtigt fokus at have på landsholdet det næste stykke styk tid det er det her med faktisk at italesætte hvad sker der, hvordan kunne vi have gjort det bedre hvad, hvad er ens tanker når man måske taber den der overhånd som man har haft følelsen af at vi har haft nogle gange og så alligevel ikke har lukket kampen. Men jeg synes, at, at det at tage udenlands, for mig i hvert fald, har, har ændret mit mindset en del. Og jeg tror, at det her med, at du bare er langt væk fra, fra alt og alle. Um, så det bliver jo meget mere et spørgsmål om, at hvis du skal have succes, så, så er det jo rigtig meget på, at du vinder en hel masse kampe. Fordi at nu sidder jeg for eksempel og har ikke uh, været sammen med min mand og familie nærmest en hel sæson. Øhm, og der er det også dårlige dage men du lærer det der med at når, nu står der træning på programmet så, så tænder man lige for for måske noget af den der kynisme øhm, og så gælder det de næste fire timer når jeg så kommer hjem igen så kan jeg, kan jeg ligesom savne dem der hjemme igen jeg håber det kommer jeg håber at, det, at, at der er lidt flere der, der måske er i udlandet og er langt væk fra alt at det kan, at det kan hjælpe på at vi får en større kynisme på landsholdet også
1: det er også en lidt, lidt svært begreb. Er det også noget med, at, at altså, du er jo øh, også vokset op i sådan en god dansk foreningskultur. at vi simpelthen er vi for pæne og søde i, i sådan en skandinavisk tankegang?
0: Ja, både og. Jeg synes jo også, at når man kommer her, så er det jo også noget, nogle af de værdier, som man faktisk sætter rigtig meget pris på, at man har med mm. hjemmefra. Øh, men hvis du skal kigge sådan helt øh, ind til benet i forhold til elitesport, så... Øh, så bekymrer man sig jo meget om hinanden, og hvordan man har det, og om man fungerer som menneske, og det, det gør man ikke i samme grad i, i udlandet, eller i hvert fald, nu kan jeg jo primært tale for, for Rusland, men der er det meget mere hardcore business, øh, og ikke så meget, hvordan du lige har det i dag, men det, der er bare en forventning om, at du altid vinder, og det, selv når vi spiller mod Rostops, jamen så bliver der også i talsat, at de forventer, at vi vinder den kamp, og vi er en klub, der har eksisteret i to sæsoner nu, og de har været en del af tophåndbold i Europa i mange sæsoner. Så jeg synes, at, at man ser aldrig ser sig selv som for eksempel en underdog, når man er her. Og det synes jeg måske godt kan være en tendens, der nogle gange er i Danmark, at man også, at de er også gode, og det bliver svært i dag, og selvfølgelig skal man have respekt for modstanderen, men her der bliver det bare i talsat som om, at du er aldrig er en underdog. Du er altid den, der skal vinde så jeg tror også, at der er noget i forhold til tilgangen at det behøver ikke være fordi, at vi skal være helt vildt østeuropæiske i vores tilgang til det i Danmark, men jeg tror noget af det her med, at der bare er en forventning om, at du vinder alt, og det er bare et kendt pres, der er og at du aldrig du udtaler dig aldrig som om, at de andre er også gode, så det bliver svært i dag måske vi ikke vinder
1: vi kan sige til lytterne, at i vores samtale her for nylig med Per Johansson, det er også sådan, det er i Rostof Don, var han meget tydelig omkring. Så, <laughs> så, så, så øhm, ja, han så frem til en finale mod jer i det, det, det var han også meget tydelig med. Jamen,
0: det håber jeg også meget, det bliver. <laughs>
1: <laughs> det, var ligesom, det, det er der ligesom lagt lidt i, lidt, lidt i kort. I skal lige spille om det først, men øh, ja, ja. det var i hvert fald hans forventning. Men hvad er det i øvrigt for en, for en liga og, og, og en klub, du er kommet i Moskva?
0: Jamen, ligaen er... Der er 12 hold, og jeg vil sige, at top 5-6 stykker er, er gode hold. Øh, bunden er, er dårligere end det, jeg synes, du oplever i den danske liga. Øh, men det giver jo nogle fordele i forhold til, når man rigtig gerne vil sats på kampen der også er uden for landets grænser, at, at der er nogle perioder, hvor der er mulighed for, at det er Champions League, der har hovedfokus øh, og at vi var jo, da vi startede, var vi jo en trup på 18-20 spillere, så det gjorde jo, at man kunne også lave udskiftninger i forhold til, hvilke kampe, der var på programmet. Så jeg har jo spillet mange færre minutter i år, end jeg gjorde, da jeg spillede i den danske liga, både for Randers og for Odense. Og det synes jeg jo har passet mig fint i forhold til, at man bliver også ældre, og man kan tilpasse mere i forhold til både landshold, men også alle de her topkampe i den russiske liga. Øhm, så synes jeg, der er et meget større individuelt fokus i Rusland, end, øh, end der er i Danmark. Øhm, der er jo ingen tvivl om, at for russiske spillere, så er landsholdet er jo det ypperste, og i, i Rusland har man jo ikke tanker om så meget andet end håndbold. Øh, de synes jo måske, at det er lidt mærkeligt, at jeg sidder og, og har et firma, og jeg har taget mig en uddannelse, fordi for dem, så er, der er håndbold jo alt eller intet. Når i Danmark er det måske mere... Du skal være det hele menneske, og hvad har du lyst til? Og, og der bliver altid lagt meget vægt på, at, at det er vigtigt at få sig en uddannelse, hvor håndbold er jo ligesom deres uddannelse. Så du kan godt mærke, at det er et noget større individuelt fokus, der er i ligaen. Og jeg tror også, at det er derfor, at du oplever, at bundholdene er dårligere end da i den danske liga, fordi at, at de jo også spiller meget individuelt, og der, deres individuelle kompetencer, rækker bare ikke langt nok, når de så møder os og ruster for eksempel.
1: Og hvordan oplever du så, at du sagde, at du spillede færre minutter, hvordan oplever du sådan en belastning på kroppen? Der er til gengæld jo flere, mange flere rejsedage og lange rejse, øh, mange rejser. Hvordan, hvordan har sådan en belastning været for dig?
0: men altså januar og februar, jeg har aldrig følt mig så meget som en, en zombie, som jeg gjorde i de måneder, altså... Der, jeg, jeg sov jo næsten ikke i min egen seng, og alle udebaneture er jo tre dage, så det er jo nærmest en uh, ihf kop hver gang vi spiller på øhm, Men jeg, jeg, jeg synes faktisk næsten, det var fuldstændig forfærdeligt, da januar og februar for jeg havde faktisk følelsen af, okay, hvis jeg bare ligger mig, og så sover et par timer nu her over, over middag, så, øh, så er dagen det kortere bagefter. Altså, det var et, et sindssygt hårdt program, og det var ikke fordi, at jeg synes, at man var smadret, fordi man trænede hårdt, eller fordi at man spillede mange kampe. Det var den her altså rejsetid. Man skal, I Danmark der skal man sætte pris på, at øh, en udbanetur det er et endagsprojekt, og man kommer hjem i sin egen seng. Øh, vi har været utrolig privilegeret at have privatfly til alle vores Champions league -kampe, så det har jo gjort, at vi tager afsted dagen inden kamp, og så efter kamp går vi direkte i omkringer, øh, går i bad, og så sætter vi os i en bus til Lufthavnen og flyver direkte hjem. Så Champions League-turene har nærmest været kortere end vores udban i den russiske liga, hvor vi flyver med rutefly. Det har været en kæmpe omvæltning og vende sig til, at der er så langt. Men jeg synes, at det har været, at det er mega fedt at prøve, og det sætter jo bare, ja, det sætter tankerne lidt i gang i forhold til hvordan energien ligesom blev brugt da man var i Danmark men også hvordan energien bliver brugt nu øh, hvordan lader du op restitution øh, fordi at det bare det er noget helt andet
1: og jo en særlig også historisk klub du er kommet til hvor øh, så vidt jeg har forstået er der kan der også nogle gange nu I har jo tilskuer nu der kan jo godt komme mm. fans også når I er på udebane i altså flere tusind kilometer væk fra Moskva. Øh, hvad, hvad er det, hvad er det for, en, for, en, for en klub og kultur du er trådt ind i der
0: men CSKA Moskva er jo ligesom sådan en stor paraply, og så er der jo ligesom alle de her sportsgrene under, og håndboldklubben er jo egentlig først startet øh, sommeren 19, så vi har jo ikke ret meget historik, men i og med at basket, ishockey, fodbold jo er de helt store trækpladser i det her CSKA Moskva-regi, så... Øh, så kommer der jo personer i halen, uanset hvor vi nærmest er, i øh, ja, fan-tøj, halsterklæder og kasket øh, mm. for at hæppe på CSKA. Så det er jo den her fankultur, man måske også kender fra andre østeuropæiske lande, hvor at, at du, ligesom, ja, du bliver en del af, af et sammenhold, og du holder med den her specifikke klub, og så er det faktisk næsten ligegyldigt, om det er fodbold, basket eller ishockey eller håndbold, du tager ind til, så, så er du ligesom trofast fan til det, øh, Skaber stemning, trummer, øh, de er egentlig ligeglade med, hvor mange de er, men du er ikke i tvivl om, når der er nogen, der står øh, i en øh, udbanehal og holder med CSK, så, så det er mega fedt, og det er jo fedt at opleve, at det sådan ligesom er over hele Rusland, at folk ligesom kan, holde, kan holde med dig, fordi at det er jo... Øh, et kæmpe land, det er jo nærmest som at rejse rundt i Europa, når vi er på tur. Så ja, det, det er fedt, og jeg må sige, at det er jo det er fedt, at der er tilskuer. Det, det har man i rigtig mange, indtil manglet. Det giver en følelsen af, at det er bare en kæmpe del af det, man spiller for. Det er den der stemning, og det adrenalinkik, du får i halen, og det er bare ikke det samme uden.
1: I sæsonen i CSKA i Moskva, I er jo øh, klar til i, i slutspillet. I står over i kvartfinalen, så I er jo øh, sådan set klar i semifinalen. Og I har også kvalificeret jer til Final 4 i Champions League, så der er vel ikke andet for, end at sige, at det har været en god, en god sæson, eller, eller hvad er din vurdering?
0: Ej, det er klart, at der var stor skuffelse omkring, at vi ikke kvalificerede os til Final Four i Pokalturneringen, og røg ud til Astrakhan i, i starten af året. Øhm. Men udover det, så kan man sige, at vi i de to andre turneringer er vi jo der, hvor vi gerne vil være. Det betød rigtig meget for klubben, at vi gik videre til, til Final Four og skrev historie i forhold til, at vi er et wildcard-hold, der, der går hele vejen til Final Four. Så, og, og klubben er jo ligesom startet på en målsætning, der hedder medaljer i år 1, russisk mesteråret to vinde Champions League og tre, så det, at vi i vores første sæson kan være en del af Final Four, betyder jo, betyder jo rigtig meget. Der er jo ingen tvivl om, at, at det, det var fedt for os, at, at vi står der som det eneste russiske hold. Man ved også, at roster vil jo skrede noget af deres sæson ved så at, at blive russisk mester. Så, så det bliver en, en hård nød og knæk. Forhåbentlig så... Ja, så venter der jo bare kun fede kampe fra nu af. Det er fedt at komme tilbage fra landsholdssamling, og så har vi faktisk haft halvanden uge til at bare forberede os, har haft mulighed for næsten at have ja, pre-season part 2 nu her i starten af ugen, hvor vi bare har løbet helt sindssygt og haft rigtig meget pulstræning og, og styrketræning, for så nu at drosle lidt ned og gøre klar til en, en semifinal formentlig mod Lada den 5. maj. Jeg er, ikke, jeg er ikke med på det slutspil der er i Danmark når jeg har den oplevelse af hvad jeg skal igennem nu her at jeg kommer tilbage fra en anden samling ved at der er seks kampe tilbage og der er god pause imellem alle minimum fem dage så du har jo mulighed for faktisk at restituere og ja, fysisk være, være på top igennem et helt slutspil så er det kun den der for der trækker tænder ud fordi det er to kampe på to dage men øh, vi er meget tilfredse med, hvor vi står lige nu, men at, øh, jeg tror heller ikke, der er nogen tvivl om, fra hverken ledelse eller øh, trænerteam eller spillertrup, at øh, nu er vi her, og, og det er bare sådan et, et, ja, et skridt på vejen til, til de mål, der egentlig ligger foran os. Øh, og det er jo i første omgang at blive russisk mester.
1: Det kunne være, at du lige skulle sætte lidt ord på, på den der kvartfinale i Champions League. Altså, vi, vi kunne jo se det her lidt på afstand og sådan noget. Det var. Det var ikke ligefrem nogle kedelige kampe. Hvor nice var de at være med i?
0: Hu <laughs> uh, ja. Men, øhm, ja, men vi, vi får os jo nok lidt et chok i e Bukarest i forhold til, at vi skal så stort bagud. Øhm, men vi har heldigvis oplevet det før, var jo stort bagud mod Dortmund i gruppespillede også, og formår mm. at, at vinde til sidst. Så jeg synes, at øhm, vi har et, et hold, hvor at, at man bliver ved med at kæmpe, og vi slår ikke op i banen. Øhm, og det kan man jo være lidt i tvivl om, når man kommer. Okay, hvad er det for nogle spiller? Hvad er det for nogle spiltyper? Hvad kan man sætte af præg på holdet? Og noget af det, jeg jo gerne har ville sætte præg på, det er jo det her med at være et hold. Fordi det er en meget, en meget individuel kultur. Men det er jo altid spændende, når man så kommer i de her pressede situationer, og ved, hvor, hvor står vi egentlig henne? Og der tror jeg, at vi havde fordele af, at vi faktisk havde været næsten det samme igennem i, i Dortmund, uh, det her med at komme for stort bagud, og så faktisk uh, få minimeret skaden. Uh, og ja, så er det jo klart, at, at når vi får lov til på hjemmebane at spille med tilskuer i Bukarest var det uden at, det giver jo et ekstra boost. Uh, jeg vil sige, da vi er foran med, med syv på hjemmebane, der kigger man over og tænker, du bør ikke kigge for meget på måltavlen, men man gør det jo alligevel, og tænker, okay, vi har ligesom tre mål at give af, det var jo, vi viste jo heldigvis ret tidligt i kampen, de ville få svært ved at lave mål, så fem mål kunne være nok for os. Øh, men da de så kommer på plus fire, der, der ved man godt, okay, det her det bliver tight helt, helt til det sidste. Ja, men det er, jo, det er jo bare mega fedt at spille sådan nogle kampe, og det gør det jo endnu bedre, at det går ens vej, øh, og at man så vinder på den måde. Det, det bliver jo både seværdigt og meget naopiater at spille, men, øh, men ja, det, det er bare de kampe, som du lever under for. Det er derfor, at man offrer det, man gør. Det er derfor, at jeg sidder i, i Moskva og er langt væk fra alle, selvom der er corona, og, og det måske ikke er den helt optimale situation. Så, øh, ja, så er det bare mega fedt.
1: Ja, vi kan sige til lytterne, at det blev jo så samlet 51-51, og I gik videre på reglen om, om mål. Jeg stod lige op her, ja. mens du uh, Niago fik alligevel skruet ni mål i, 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 i kamp nummer to, så med mindst mulig marken. Ja. <laughs> <Yeah>. <laughs> Men I skal jo så se frem til I, uh, i slutningen af maj, der er det jo så Final for i Budapest, og uh, der trækker I uh, Vipers, norske Vipers, uh, Christian Stad. Jeg vil være fræk og spørge, var det en heldig lodtrækning?
0: Altså jeg, jeg er ganske fint tilfreds med, at det bliver vipers. Vi har ikke mødt vipers endnu. De kommer jo har ikke ret mange kampe i benene. Så må man jo se, om det er en fordel eller en ulempe. Gør har bare stået i den her situation, rigtig mange gange. Så på den måde så kan man sige, at, at hvis man kunne undgå dem i semifinalen, så, så var det måske det, man håbede med opræst synes jeg, vi har haft det. Har øh, haft det fint med I de to kampe vi har mødt dem øh, Så det er jo bare sjovt at møde nogle andre At man ikke skal bruge den samme taktik Måske som man har brugt I de, øh, i de fire kampe mod Jørgen Brist øh, Så jeg er fint tilfreds Men uanset hvad Så skal du kunne slå alle hvis du vil stå med trofæet Så, øh, så ja det bliver en kamp ad gangen Det, det klassiske svar mm. Og så øh, Ja, i første omgang, så håber jeg, at vi kan, vi kan slå vibers, og så øh, må vi tale derfra.
1: Ja, for når jeg lige kigger også og, 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 og på dine holdkammerater, man kan jo sige, på en måde er det jo både et urutineret, men alligevel også lidt rutineret. Altså, jeg ved ikke, hvordan tænker du på det der med rutinen? Det er klart gør, at de har jo stået der rigtig mange gange, og det er praktisk talt en hjemmebane for dem. Øh, hvordan ser du sådan Altså, jeg tænker sådan hele rutinespørgsmålet, to tætte kampe på, på to dage. Hvor, hvor står I der i jeres hold?
0: Jamen, jeg føler faktisk, at vi står godt. Noget af det, jeg synes, russisk kultur virkelig har lært mig, det er det her med, at øh, det, det mere individuelle, det gør jo også, at de, øh, det er lidt svært at forklare, men det her med, at vi har jo haft sindssygt mange skader i løbet af sæsonen, og også på meget, øh, meget vigtige spillere for os, både med Dimitri, hvad vi mister Milashenko i, i november, øh, har haft øh, Sydøjkina på mål ude i en periode, Shanna Mazzon var ude i en periode, øh, Sabina Jakobsen har haft problemer med knæet, og Nordvedøjkina øh, på Venstre Bak har været øh, ude af nogle omgang. Øh, men der viser det her med, at i Rusland, der, øh, du har sådan den her evne til, at nu er det min tur, nu er det my time to shine. Så de er i princippet ligeglade med, hvem der er. Altså, så er det bare min tur til og vise, hvad jeg kan, hvor at jeg måske synes, at i Danmark kan der godt være lidt med, at jeg heller ikke helt spillet ind, eller man har måske ikke selvstændigt, fordi man ikke har spillet så mange minutter. Øhm, men, man, øhm, jeg ved ikke, om der er sådan en form for tvivl, eller om man, man føler i hvert fald, at man skal spille lidt mere ind i spillet for at kunne præstere, hvor at i Rusland, der, øh, ja, der tager du de bare skeen i hånden, så begynder de bare at grave. Altså, mm. man, man har en anden det, det, nu er det min tur til at blive set det her med at landsholdet betyder alt for dem det, øh, det kan man virkelig se og derfor har vi jo også vundet sindssygt mange kampe selvom at vi har haft mange skader øh, og det er jo noget af det jeg håber at, at man også kan se til fejlen for det er at de er egentlig rimelig glade med hvad der bliver sagt eller gjort eller hvem de har med hvem vi ikke har med det, det er et spørgsmål om, og, om at præstere og vinde, at blive set. Så det synes jeg jo er mega fedt at opleve, og fedt, at, at jeg står ved siden af nogen, hvor det bare er sådan, så går jeg bare ind, og så gør jeg bare det bedste, jeg har lært. Så må det bære eller bræst. Så, yeah. så selvom at vi måske både, altså Dimitri er jo kun 25, så det er jo ikke fordi du kan sige, at hun er en uh, rutineret uh, gammel rev i det her spil, men øh, hun har den der kynisme og coolness, og bare sådan, giv mig bolden, så skal jeg nok afgøre det. Hun er ikke bleg for at fortælle, du skal derhen, du skal gøre det, du skal. Øh, så, så jeg føler, at det er et hold, i forhold til, vi har ikke mange, der har stået i Final for, Men i forhold til deres mentalitet, så, øh, så føler jeg ikke, at vi er urutinerede, selvom at vi også har en del spillere, der jo ikke er på den anden side af 25
1: det bliver i hvert fald, vi siger til lytterne, at det bliver rigtig, rigtig spændende at, at ja. følge. Jeg skal også lige spørge dig om, da du startede sæsonen ud, der havde du faktisk en, du kunne tale dansk med, nemlig Jan Leslie, øh, som jo øh, ja, undervejs, vil sådan som vi kunne forstå, efter pokalkampen jo, øh, så var han færdig i CSKA Moskva. Hvordan har det påvirket jeres sæson? Er, det, er kulturen bare, så man bare videre?
0: Ja, og det tror jeg egentlig håndboldverden generelt af. Øh, nu mm. har jeg også prøvet et, et par fyringer i, i min tid i Danmark, Æm, og det er jo bare the show must go on Æm, mm. der er, venter bare en ny kamp, og der forventes der stadigvæk, at du vinder Æm, så jeg vil sige at for mig personligt så betød jo han jo selvfølgelig meget for mit skifte hertil men jeg synes også, at jeg har været meget realistisk omkring at øm, det kan nogle gange gå hurtigt, når du er uden for de danske grænser i forhold til en, en fyring. Så jeg synes, jeg havde forberedt mig på, at det kunne jo ske, og det kunne ske, at jeg står og det så lige pludselig var en, en anden østeuropæisk træner, nu har vi Olga, som er russer, at, at så må det bare ligesom være en del af oplevelsen. Og den erfaring, som jeg kan, kan tage med mig videre. Så jeg synes jo ikke, at det, det har jo ikke ødelagt vores sæson, men det er jo klart, at der kommer nogle nye øjne på tingene, og nogle nye øh, tilgang til, til træning, og hvordan vi skal spille, og det forsøger man jo så bare hurtigst muligt at adaptere til.
1: Katrine, i februar, der var du med i første afsnit af din gode veninde, Louise Burkors mm. nye podcast, Atleter uden filter, og det kan vi bare sige, den vil vi uden, uden nogen som helst begrænsninger, den vil vi gerne anbefale her. Øhm, men det var en samtale, som faktisk i hvert fald her i Danmark, det ved ikke, om du lader mærke til, men det, det var noget, der skabte debat og eftertanke i jeres samtale. Og måske i særlig grad det her, jeres ja, ærlige tankerovervejelser om identiteten som kvindelig håndboldspiller, og også nogle af de sådan, kropslige idealer, man skal leve op til som ung kvindelig håndboldspiller. Så jeg, ja, til en start, jeg lige spørger dig til, hvorfor valgte du at, at, at tale om det offentligt? Var det noget, Louise tvang der ud i? Eller?
0: <laughs> ja. Øh, der er sgu meget overtagelse til Ej, det skulle der ikke det, For det første så synes jeg jo At det er et mega fedt projekt hun har, hun har startet op Og noget som jeg synes øh, Som jeg tror kan gavne rigtig mange Der har stået i samme situation som, som vi har Altså det her med at man Man står jo typisk som ung øh, Skal man gå all in Eller er det det her med skole, fester øh, Det her øh, Liv uden elitesport, er det det, der trækker mest. Så jeg synes, at det er fedt måske at kunne dele nogle tanker om, hvad jeg har været igennem. Og jeg tænker, at hvis jeg har været igennem så er der formentlig også bare en anden, der står med de samme tanker. Så det her måske med at give lidt videre til, til ungdommen, og også at give noget videre omkring, at jeg er jo glad for, at jeg ikke vokset op med ret mange sociale medier eller i hvert fald ikke i det omfang, som unge gør i dag. Og det her med at blive bombarderet med så mange øh, indtryk hele tiden, og meget omkring, hvordan skal du spise, hvordan skal du se ud, øh, lave fedtprocenter, øh, crazy træning. Øh. Der er rigtig mange ting at forholde sig til, og måske at fortælle, at, at jamen, jeg har måske ikke været den åbenlyse, atlet i forhold til mine øh, testresultater eller hvordan min øh, altså sammensætning musk muskler og, og fedt har været øh, men at jeg har troet på at, at jeg kunne tilbyde noget som ikke ret mange andre stregspillere kunne i Danmark fordi jeg har den størrelse jeg har og så faktisk kunne se ting som noget positivt i stedet for altid at skulle lede efter fejl eller altid prøve at ligne andre for jeg tror faktisk er noget af det som vi især mangler i dansk håndbold, det er jo flere, der måske stikker lidt ud, og flere, der øh, har nogle spidskompetencer, som andre ikke har. Og der har jeg jo bare, ja, jeg har troet meget på, at der var brug for en, en stor stærk stregspiller, som måske ikke er den hurtigste, og aldrig bliver den hurtigste, men som du kan give en bold, og så skal der nogle gange næsten to til at holde en. Øhm, så måske at ture kigge på, øh, hvad er det, jeg kan bidrage med til holdet, øh, som gør mig unik og så turde i talsætte Jeg tror faktisk ikke, at man er bevidst, bevidst nok om, hvordan man skal udtrykke sig til, især unge piger. Fordi at, at med alle de indtryk, der er nu, så tror jeg, at, jeg tror ikke, at vi har været lige så sensitive, som man måske er i dag. Men mm. jeg kan jo godt frygte, at øh, om det, der har jo været rigtig meget debat i Norge omkring det med spiseforstyrrelse på grund af de her tester. Der var jo faktisk en periode, hvor de stoppede alle de her tests, fordi at der var nogle udviklet spiseforstyrrelser. Ja. Øhm, så jeg tror at jeg tror at, at ungdommen er blevet mere sensitiv i forhold til hvis man hører at du bør tabe et par kilo eller jeg tror hurtigt man kan komme til at kigge i retning af når det er sådan her jeg skal se ud der tror jeg ikke at man har haft ret meget øh, omkring det med at tale til unge mennesker med alle de øh, inputs der kommer fra den sociale verden så det kan Nej, det... bare hurtigt blive nogle, nogle farlige snakke man har med meget unge piger fordi der er jo ikke nogen altså du sidder der jo alene, du, du har jo ikke din mor og far, som sidder ved siden af, eller nogen som sådan, ja, du sidder jo alene, og så bliver du evalueret på det her, det er da det der hårdt øh, at sidde og få konkret at vide, at du er dårlig til det her, og du er dårlig til det her, øhm, mm. og det tror jeg bare bliver endnu værre, jo mere der ligesom er i gang i de sociale medier. Det værste vil jo være, hvis der faktisk er piger og drenge, der begynder at, Altså, de synes, at håndbold er det fedeste i hele verden, men at sådan nogle dage faktisk ødelægger deres lyst til det, fordi mm. de ikke vil måles og vejes, men de vil bare gerne have det sjovt med en håndbold. Og det er jo det, hvor at jeg tænker, at i Rusland for eksempel, der er sgu ikke noget, der hedder... Altså, styrketræning, det er de ikke ret gode til. Mm. Altså, det, det er sgu ikke det, de går op i. Men de har så spillet håndbold to gange om dagen, siden de var 10. Øh, hvor, at da jeg var 10, så spillede jeg håndbold tirsdag og havde måske en kamp om søndagen, Mm. Og der havde de altså øh, to træninger hver dag, seks dage om ugen. Øhm, så jeg, jeg synes også, at det er lidt det der med, at, at det skal være øh, glæden for leg med bold, der skal være det overskyggende. Øh, for det fysiske, det skal man nok komme efter. Altså jeg synes, at jeg har klaret det meget godt af, det var først da jeg måske var 3-4, at jeg fandt ud af, hvordan jeg fysisk skulle skulle være i forhold til sammensætning. Og nu står jeg der og er i en topklub og har været med på Danske Land så lang tid. Så, så det er jo... Nogle gange så tror jeg også, at der skal være lidt lidt anerkendelse om, at du finder jo ikke din identitet som 15-årig, eller som 17-årig, eller som 18-årig. Det er jo fast i 20'erne, det sker.
1: Ja, jeg tror, at, at de seneste år, jeg tror, at I har været med til at ændre på noget. Altså det der med... Øh, også din sådan, øh, hvad kan man sige, udstråling, eller det kan være øh, i øh, Saar og sådan noget, det der med også i de interviews, det der, at vi skal ud og smadre dem, vi skal ud og slå dem på munden mm. og sådan noget, altså øh, det er en anden måde at høre kvinder tale om, om og det er jo altså om, om sporten her på og det synes jeg bare, der er noget befriende ved, altså at man godt ja. kan, kan kan slås og svide og, altså, og, og, og man behøver ikke at, at, at se stylet ud og sådan altså det, altså der er også noget styrke i det der men det, det, det synes jeg er ret vigtigt i sådan en også tid med sociale medier og sådan noget det er det
0: er, det er svært at være picture perfect i elitesport, fordi du, øh, <laughs> ja, du er træt og du øh, ja det, altså det, der er jo mange grimme billeder også altså hvor at man tænker nej her sådan noget når jeg spiller eller sådan. Altså det, hmm. der er jo ikke noget fotomodel over det vel så det der med at kunne vise, at, at langt hen ad vejen, så er det jo bare fedt, at du spiller med følelser, i stedet for, at det skal se perfekt ud.
1: Men du nævner det selv, noget af det, I, I også taler om, det er det her med de her sådan, testdage på ungdomslandshåndet. Testdage er ikke lige frem mm. festdag, tror jeg, du sagde. <laughs> øhm, øh, men jeg tænker, da jeg hørte det, så tænkte jeg, hvis man nu har været landstræner der, så har man sikkert tænkt, øh, jamen, vi gør det her for at hjælpe, vejlede. Øh, altså i, de, de er sikkert blevet foretaget i den bedste mening, tror jeg. Men det, er jo sådan, men, men det var ikke sådan, I opfattede det? Eller hvad, hvad var det for en oplevelse at være til, til nogle af de her dage?
0: Jeg tror, at for mig, der var det jo meget det her med, at, at jamen, for eksempel det at hænge rigtig meget ud med sådan en som Louise Burgaard, der jo er måske et fysisk praksiseksemplar og jo nærmest kunne springe skalaen i de værste test, og hun løb hurtigt, hun hoppede højt, hun løb godt på øh, ildoptagelsestesten, og jeg havde jo aldrig rigtig nogle gode resultater, synes jeg at vise, øhm, og, og alligevel så var jeg jo fastmand på ungdomslandsholdet, jeg startede inden var førstevalg, øh, var anfører, så jeg tror, at, at jeg vidste jo, at jeg gjorde jo mange ting rigtigt, men jeg følte jo ikke, at der var ret mange test, der kunne vise mig, hvad er det egentlig, jeg er god til. Så tit så blev det jo at gå derfra med et nederlag med, at jeg er stadig dårlig til at løbe, jeg stadig dårlig til at hoppe, jeg er stadig til at løbe hurtigt, og det var faktisk først ret sent, at de ligesom var sådan, det er måske bare ikke det, du skal, mm -hmm. <laughs> det er måske bare ikke det, dine gener ligesom er skabt til. Um... Og også ret sent, at jeg blev bevidst om, at man kunne kigge på tallene på en lidt anden måde, og at min vægt jo straffede mig i forhold til nogle af tallene, men at jeg så faktisk måske kunne kigge på nogle andre tal, for at det, øh, at det tal blev lidt mere øh, øh, til at, at sammenligne med nogle af de andre. Øh, og så tror jeg bare, at, at, at det er jo hårdt at få vide, at der er ting, man ikke er god til. Øh, og der tror jeg, at jo, jeg kunne måske godt allerede dengang have flyttet mig endnu mere på det. Nogle gange, så tror jeg som ung, at så det, bliver du taget nok i hånden i forhold til, hvordan kan du ændre på det, og hvor godt er sætet op i klubberne i forhold til at implementere det, og der tror jeg, at du som ung, du bliver bare, du får jo en hel masse guidelines, men det med at implementere det til din dagligdag, det tror jeg nogle gange kan være svært, fordi det er først, da jeg er blevet ældre, og ligesom, ah, det her virker godt for mig, og hvis jeg eh, træner på den her måde, så kan jeg lettere overføre det til banen. Og der gik bare lang tid, før jeg fandt ud af, hvad, hvad jeg ligesom skulle være for en håndboldspiller, og hvad for noget træning gav mening for mig. Okay, men jeg er måske ikke den, der skal stå og tæve et squat-stativ, eller tage en hel masse kilo, hister, pis. Det er bedre for mig, at det bliver meget mere funktionelt, for at jeg hele tiden træner på min bevægelighed. Øh, sådan nogle små ting, som at sætte foden rigtigt, så jeg ikke har øh, haft diverse ankelskader, som jeg egentlig havde førhen. Øh, så jeg tror også, der er noget læring i, at, at med alder, så bliver du også bare klogere på, hvad virker på din krop, og, og det tager noget tid. Øh, men, men nej, øh, testdage var ikke altid festdag, og det... Øh, jeg har lært at, at kigge mere positivt på det, øh, men det er ikke sådan, jeg synes, at det er de fedeste dage, altså jeg vil hellere bare have en, have en bold i hånden og så videre, at... at øh, det er nok der, jeg har mine spidskompetencer.
1: I, I, I nævner også det her, den her, jeg har sagt næsten sådan berygte berømte uh, timeout for et, et par år siden, hvor Christian Christensen uh, han, i Haningen kan siger om dig. Man kan ikke stå, og han råber det meget højt. Man kan ikke stå også med, med en bjørn. Og der, der kommer jeg til at tænke på, at hvis det var en herrekamp, så ville man jo have sagt, okay, det er fandme fedt, eller det er ligesom, altså det, det er jo sådan nogle ting, hvis man siger det om. En herrespiller, at vedkommende er stærk som en bjørn, det er jo, ligesom, det er jo godt. Men er det, med en kvinde er det vel, så begynder det at blive lidt mærk, eller i hvert fald, så er det ikke nødvendigvis sådan noget, nogle ting, vi normalt vil sige om, om, om en kvinde. Er det handler det også om, hvordan vi kigger på ja, kvindelige håndboldspillere og, og deres størrelse og det, de kan. Er det også, er det også en helt sproget måden, vi tilsætter det på?
0: Vil sige, jeg vil at jeg har jo taget det heldigvis positivt, at han mm. kaldte kaldt mig en bjørn, og at...
1: Nu det jo også øhm, i Rusland, jo, så det... At,
0: ja, men den, øh, den spillestil, jeg har, så, så gør det mig jo ingenting, at, at det er den øh, holdning, folk har til det. Men det er jo også klart, at der ligger jo også mange år forud for det, hvor det her med, som jeg snakker med Louise om, at skabe en identitet, og hvem er det, jeg vil være, og... Og også noget til der, hvor du står fast på, jamen prøv at det, jeg vil gerne være hende den store og stærk, og at du så i en slutspilskamp får modstanderens træner til at, øh, at kalde mig en bjørn, og at man ikke skal slås med dem, at det, det er for dumt, for så har man sig. Øh, mm. Det er jo positivt, men hvis man ikke er nået til den erkendelse, og ikke er nået dertil, hvor at man måske er tryg eller tilfreds med, jamen det er det, som jeg ved, jeg kan, det er der, hvor jeg skiller mig ud fra de andre, så kan det jo være et, 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 et hårdt ord, og et, et negativt ord, og fordi, at, at du måske som kvinde, når jeg er uden for håndboldbanen, så så jeg det måske godt nogle gange, at min lov var lidt mindre, eller min over var mindre, eller jeg var lidt mindre bredskuldret. Men lige så snart, jeg er på håndboldbanen, så synes jeg jo, det er det fedeste, fordi der ved jeg, at det der, jeg har mine forser, og det er der, hvor jeg ved, at jeg har nogle kvaliteter, som er brugbare både i en, en klub som CSKA i Moskva, men også på det danske landshold. Og det vil jeg jo ikke være for uden. Øhm, så jeg tror, at, at for mig så rørte det mig ikke så meget. Men det er klart, hvis du ikke er så gammel, og du ikke har fundet fred endnu med, at du måske er lidt større end de andre, så, øh, så tror jeg, det kan være svært at håndtere.
1: Hvor meget har øh, Claus Brun Jørgensen som landstræner, han har jo talt rigtig meget om det her, og, 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 og også talt rigtig meget om, at, altså den fysiske træning, men også sådan, øh, altså jeg, jeg tror sådan direkte, at han, han har sagt sådan noget med, at det er jo fedt at se en kvinde, der, øh, er, er, hvor man kan se øh, biceps og altså, tydelige muskler og sådan noget. Altså jeg opfatter i hvert fald, at han også sådan i det sproglige har forsøgt at ændre lidt på det. Hvor, hvor, hvordan, hvordan har det, ja, ja det kan jeg bare spørge dig, om du har jo også haft ham som landstræner, hvordan har det ændret sig i den tid, hvor, 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 hvor du har været med?
0: Øh, der har jo selvfølgelig været et kæmpe fokus på, på det fysiske, og, øh, og at han mente jo, der var behov for, at, at vi flyttede os især på, det, på den fysiske del, og jeg synes, at når jeg ser landsholdet i dag, så er det jo, ja, det er jo helt vildt så hårdt, folk giver arbejder i, øh, i det fysiske lokale, i styrketræningslokalet og på løbebanen, øh, så det er i hvert fald ikke fysisk, vi mangler ret meget lige nu, men det er klart, at, at han har jo i talesat. sat, øh, at... Øh, han, jo flere muskler han kan se, jo bedre er det næsten. Æm, mm. Fordi at han gerne ville have et, et stærkt hold. Æm, og jeg tror for mig, at, at det har jo været fedt, at han ligesom har haft den her power og den tilgang, han havde, og hans udstråling og etityde. For det er jo noget af det, jeg også synes, jeg selv har. Jeg er jo meget uadfarende i min energi på banen, og det, det blev der jo virkelig talt til. Æm, under Claus, øh, og så tror jeg for mig, at, at det fysiske kom jo virkelig også til udtryk på en anden måde for mig, at det var jo under Claus, at jeg ligesom fik fundet mig 100% i forhold til øh, det her med, at ja, jeg skal være stor og stærk, men der var måske alligevel nogle andre parametre, jeg skulle være lidt skarpere på, for at jeg var fast på landshållet. Det kom jo rigtig meget til udtryk, da jeg, jeg led mit største nederlag ved, at, at han sidde mig fra lige en VM i 15 på hjemmebane det var ligesom der, at jeg ligesom fik sparket til, okay, nu er du nødt til at sætte dig ned og så finde ud af, hvad er det faktisk for nogle små skruer, du er nødt til at skrue på, for at, at det ikke kommer til at ske for dig igen. Og det var klart, det nederlag, altså sådan, selvom det aldrig er sjovt og lide et nederlag, så øh, så det, øh, jamen jeg tror, at det, det er det nederlag, jeg at jeg for eksempel er her, hvor jeg er i dag, og at jeg har haft så mange år fast på landsholdet, fordi at at det blev meget tydeligt for mig, at det havde jeg ikke lyst til at prøve igen. Og så må man nogle gange ændre nogle ting, og den her selvopfattelse med, at jeg skulle bare være stor og stærk, den fik måske lige en lille nuance, så jeg stadigvæk kunne være stor og stærk, men så jeg blev mere bevægelig, fik omdannet lidt fedt til muskler, og det tror jeg bare, det var en, en sund læringsproces for mig, og den alder, jeg havde, at, at det var den måde, jeg skulle. Altså, ja, at det blev en realitet for mig, hvordan jeg skal være som spiller.
1: Alt det, du fortæller mig her, Katrine, for mig lyder det også som en person, der er mentalt meget stærk?
0: Ja, men jeg synes, at jeg er nok svær at slå ud af kurs. Og jeg tror, at jeg er meget... Det er måske også på grund af min, min grå profil, men at tror, at jeg prøver at strukturere ting, men også prøve at finde en mening med ting. Jeg kan godt lide at tænke over tingene. Og okay, hvad gjorde jeg her for, at det virkede for mig? Og prøve at reflektere over... Øh, de handlinger alt det der sker omkring mig for om jeg kan gøre det til en, en fordel senere hen øh, og jeg tror man skal have noget mental styrke for at sidde øh, i corona øh, i Rusland og ikke have besøg af nogen og så faktisk stadigvæk få det bedste ud af det og selvom jeg savner helt vildt derhjemme så stadigvæk faktisk synes at det er noget af det fedeste og noget af det bedste jeg nogensinde har gjort øh, det øh, Ja, jeg tror, at jeg, jeg, jeg har en mental styrke, det tror jeg altid, jeg har haft. Øhm, og, og lysten til at klippe på, og der skal meget til at og, øh, få mig til at kaste håndplædet i ringen.
1: Men jeg synes også det der med at blive side fra, og, og, og gå klippe af sådan en stor oplevelse, at du så bruger det som brænden på bålet, det, det tænker jeg også er et udtryk for mental styrke. Øhm, men øh, her til sidst, så... så øhm, Øh, lige lige lidt tale om, igen om landsholdet øh, Jeg har jo slået op, at du jo faktisk fik ret tidligt debut på en Hen tilbage i 2010 øh, Men så gik der jo nogle år, før du egentlig blev sådan en fast del af landsholdet Hvorfor gik der så lang tid?
0: Jeg var jo stadig ungdomslandtøjspiller i 2010, da jeg får øh, debut øh, der, var, øh, ja, der var en lille krise på øh, landsholdet i forhold til nogen, øh, noget økonomi Æh, hvor at jeg valgte at, at træde til og spille på landskampe Æh, og så gjorde jeg jo ungdomslandsholdet færdigt indtil 2012 og så var jeg sådan, ja, lidt ude og lidt inde i forhold til samlinger Æh, og så er det faktisk, da Claus han ligesom kommer til, at jeg bliver mere eller mindre fast øh, er fast med fra sommeren 15 og miser så mesterskabet men øh, har jo så været med øh, lige siden Æh, Jamen det tror jeg faktisk var meget af den proces, som vi har snakket om. Det her med at finde mig selv. Og jeg, egentlig, altså, jeg tror ikke, jeg ville gøre noget om. Jeg har jo faktisk også nyt, at der gik nogen tid fra ungdomshåndbold til seniorhåndbold. Og noget af det, vi snakker om i podcasten, er jo også, at min udviklingskurve jeg måske hele tiden gået langsomt opad. Hvor at, øh, Louise jo havde et, øh, ja, et mentalt øh, udsving i, øh, midt på vejen. Øh, så for mig, der tror jeg hele tiden, det har været det med, jeg synes, det har været helt vildt sjovt, men jeg har også brugt meget tid på at finde ud af, hvem er jeg, at vil man offre det hele for det, og øhm, ja, jeg har bare hele tiden haft lysten til sådan, okay, men hvor langt kan jeg tage det, og det har så nogle gange taget lidt ekstra tid, øhm, men hvis jeg kigger tilbage på det, så er jeg faktisk glad for, at jeg havde nogle år, hvor at man for eksempel ikke var til mesterskab, man kunne være lidt ung, man kunne øh, gå i byen et par gange og have det her sociale sammenhold i højere grad, end hvad der er muligt, når man er landsholksbøger, for der er du også bare rigtig meget væk. Øhm, så, øh, så ja, det tog noget tid, men, men ikke noget, jeg ville lave om.
1: Det lyder også, som om du rent faktisk også har været ude og drikke øl en gang imellem.
0: <laughs> <Forstår du? laughs> det har <er>, jeg. <ja. laughs>
1: Men øh, når vi har fulgt dig og, og det kvindelige landshold i hashtag på vej undervejs, øh, så har vi jo også fået et, et indblik i en rejse, som det jo ville hedde i x Factor. så der er alting i rejse, jo, men som, som øh, nogle gange også ser ud som at den har været en hård at, at være en del af. Og her tænker jeg jo på, også på den her dokumentar, Et landshold i knæ som handlede om, om, om VM i Japan. Jeg kunne tænke mig at starte med at spørge, hvordan var det egentlig at se dig selv i sådan en i ja, sådan en dokumentar og sådan, sådan, det blev præsenteret der?
0: Jamen, jeg græd bare ved introen. <laughs> <laughs> øhm, amen, det der mesterskab i Japan, det var jo på en eller anden måde fuldstændig forfærdeligt at spille, fordi at det var den vildeste rutsjebane, jeg nogensinde har været med til. Altså, så vandt man, så tabte man, så vandt man, så fik vi et point, så vandt man, så tabte man. Øh, det var, der var så mange følelser på den tur til Japan. Så det at, ligesom at gense det, det, det var som at blive ja, smidt tilbage og gennemlevet det en gang til. Jeg håber da, at folk har kunnet se, at det at være til et mesterskab, det er sindssygt mentalt hårdt, og du er også fysisk udmattet, men, men der kommer bare hele tiden en ny kamp, og til et VM er der to kampe på to dage, og jeg håber, det jeg har givet et indblik i, at det taler øh, om, at man siger, at, at øh, ja, mange vil give deres højre arm for at stå her, at man så faktisk får et indblik i, at det, øh, det er ikke kun er øh, sjov at ballade hele tiden. Det, det er faktisk også rigtig hårdt.
1: Ja, vi er her på podcasten talt om det der med, som nogle siger, at I skal give noget af jer selv. Jeg kan, vi taler om, det, det må man sige, at den kan vi godt krydse af. Det har I <laughs> i hvert fald gjort. <laughs> Men det kommer man meget tæt på. Men Hvordan har du så, altså nu, det var så Japan, og så kom I hjem og spillede, I fik ny landstræner og kom, og kom hjem og spillede uh, EM. Hvordan var så den oplevelse, altså den, den seneste uh, slutrunde midt, i ja, øvrigt midt i en pandemi i Herning, hvordan var det hele den oplevelse?
0: Jamen, det var jo rigtig godt forløb frem til, til mesterskabet, øh, og jeg synes også, at vi fik... Øh... Jeg synes, at vi har haft godt forsvarsspil de sidste mange turneringer og rigtig stærke på målmandskosten. Det har måske været mere et spørgsmål om, hvor mange mål har vi kunne lave i de enkelte kampe, og det er det, der har været det store spørgsmål. Og der synes jeg, at, at, at Jesper han har fået sat lidt mere struktur måske på nogle ting, og det er lettere for folk at, at falde ind i. Og det synes jeg også kunne ses ved, at vi måske præsterede sådan overall mere. Øh... Ja, der, der var ikke så stor udsving øh, i vores præstationer indgangsmæssigt. Øh... Så jeg synes, at, at det var et godt forløb, men, men når man nu for eksempel røg fra i øh, 2015 øh, og kunne se, at det var en fuld boksen, og man så havde som kæmpe mål, at næste gang, der er et mesterskab på hjemmebane, der skal jeg stå i boksen, der, der skal jeg ikke være den, der er tid fra, og man så står der uden tilskuer, det, det var en lidt flad fornemmelse. Øh, det var ikke det, jeg havde drømt om. Og, ja, når man nu vidste, at det var i Danmark. Man kan sige, at Japan var det jo heller ikke, fordi at den var, der var prop fyldt med tilskuer, men øh, jeg synes, at det var jo sindssygt stort, at det, at det kunne gennemføres, og at folk overholdt det her med den her boble, man skulle leve i, men, men det at mangle tilskuerne, det gjorde det bare til Ja, et noget andet mesterskab, end det, man havde drømt om.
1: Og på den grå profil, det var jo tydeligt for alle, at der var jo meget struktur og relativt få åbninger, og sådan, hvis jeg lige skal drille dig lidt, en af de ting, som også var en del af strukturen, det var, at man jo ikke skulle spille stregen, eller hvad? <laughs>
0: <laughs> ja, det har jeg også brugt mig lidt til, til Jesper og Lars om efterfølgende, at, at det, jeg, jeg synes også, at jeg er med for en gang imellem rørbål. <laughs> <laughs> Man kan sige, at jeg spiller ikke på landsholdet for at få personlig succes, men jeg, igen det her med, hvem man synes, man er, og den identitet, man er, der synes jeg jo, at jeg er en, der også skal bruges til en gang imellem, og måske at finde et let mål. Øhm, og det har jeg i talesat, så, øh, så det arbejder vi på, så jeg forhåbentlig øh, fremadrettet får lidt mere arbejde med. Øhm, nej, men vi kom jo sindssygt langt, og selvom man kunne være øh, frustreret nogle gange over, at, at der gik flere kampe, før man næsten havde en afslutning, så er jeg jo sindssygt stolt over, at vi som hold øh, når i top 4, og kvalificerer os direkte til, øh, til VM i Spanien, og så, øh, så har vi jo et år mere til at, at lægge lag på, og, og udvide vores, øh, vores antal af, af åbninger, og hvad vi ligesom har af, af små 2-2-aftaler, og kan bryde ud af nogle systemerne, uden at det går ud over de grå profiler, i for høj grad. Øh, så, så langt hen ad vejen er jeg jo tilfreds, øh, det havde været prægnårighed at tage en medalje.
1: Og hvad mangler I, hvad, hvis du sådan bare sådan kort skulle sige, hvad, hvad, hvad er det egentlig I mangler for at tage det der sidste skridt, vi har talt om det der begreb kynisme, er, er, er det mm. det der mangler, eller er der også noget sådan spillemæssigt, du tænker, hvor vi skal lægge lidt på?
0: Jeg tror altid, at man kan finde ting, hvor man gerne vil lægge lidt på. Det tror jeg også, at herrerne gerne vil lægge lag på. Selvom at de ja, har vundet alt, der er værd at vinde. Så jeg tror, at det handler hele tiden om, at vi bliver mere og mere stabile. Jeg synes jo, det var et rigtig godt udgangspunkt, at vi for eksempel mod Spanien viser, at, jamen, at de kampe, som man måske er sådan, okay, er Danmark bedre end Spanien, eller hvordan er det magtforhold? Der viser vi, at når vi spiller øh, det, vi gerne vil, så behøver vi ikke at spille over evne for at lave en sikker sejr. Så måske det her med, at vores bundniveau, det hele tiden, øh, at det hele tiden flytter sig. Vi bliver hele tiden mere og mere stabile i, hvordan øh, vil vi gerne spille. Der er forskel på, om vi har en Mette Hansen på Venstre Bakke, eller om vi er i Højlund øh, på bakken. Så vi hele tiden prøver at søge det her med, hvad er hinandens spidskompetencer, og dyrke, at vi ikke skal ligne hinanden, og vi ikke skal være ens, og så kunne sætte det i spil. Fordi så synes jeg, at vi har rigtig mange forskellige spiltyper, øhm, og at, at det giver tro på, at, at vi er et hold, der kan være meget sværere at, at slå, jo bedre vi bliver til at iscenesætte i hinanden.
1: Det synes jeg var en, en god måde at slutte på, Katrine. Og så fik du jo ikke også slået Rusland. Hvordan tog de det, dine holdkammerater?
0: Ej, de hilste i det mindste på mig, fag efter kampen. Men... <laughs> Men øh, der har ikke været talt meget om det, øh, og jeg mm. tænkte, at jeg kom nok tilbage, så holdt jeg lidt lav profil, og bare, okay, nu er i jeg i Moskva jeg er jo rimelig meget i undertalt her, kan man mm. sige, så, øh, så, øh, så, så det har vi ikke talt øh, så sønderligt meget om, men det var, da, det var rart, også fordi, at da man ligesom kommer, så har man ikke ret mange medaljer med i bagagen, landsholdet og det har de... Øh, så, så man skulle bevise sit værd, og det var da meget fedt egentlig, at, at man så lige viste, at, at vi kan faktisk godt noget fra Danmark.
1: Jeg gætter også på, at de ikke havde regnet med, at skulle tabe til jer, så det var måske, det var meget <laughs> <følt>. godt <laughs> ja. Katrine Heindel, tak fordi du ville være med her, på en forbindelse fra, fra Moskva. Det var en kæmpe fornøjelse. Selv tak. Og så glæder vi os til både, ja, der er jo som sagt, slutspillet Final Four, og øh, så glæder vi dig også, til at følge dig på landsholdet. Tak fordi du ville være med. Selv tak.